0: Välkommen till Manifestera mera, en podd för dig som är redo att uppgradera ditt mindset, manifestera dina drömmar och leva ett uppfyllande och meningsfullt liv på dina villkor. Jag är Natalina Novell, NLP Mindset Coach och din nya spirituella bestie som lär dig om både universums och ditt sinnas magiska krafter. Jag är här för att påminna dig om din sanna potential och vad som är möjligt för dig. Är du redo att ta ägarskap över ditt liv och skapa den förändring du drömmer om? Hej och välkommen till Manifestera mera podcast. Idag spelar jag in det elfte avsnittet av här, den här podcasten. Och det intressanta eller det roliga är att det faktiskt är idag, dagen jag spelar in det här avsnittet, så är det den 22 november, alltså den 22 i elfte 2022. Så det elfte avsnittet, den 22.11.2022. Hur roligt är inte det? Där har vi liksom engla nummer rakt igenom. Så ja, jag vet inte vad det betyder för just dagens avsnitt. Men kul är det i alla fall. Och det är ett viktigt ämne som vi faktiskt ska prata om. Jag fick en önskan från en lyssnare som heter Nessie- om att jag skulle prata om hur man manifesterar lugn och ett mer stressfritt liv. Och varför det här är så viktigt är för att det är så många idag som lever ett väldigt stressfullt liv. Många blir utbrända. Och den här statistiken är framförallt högre hos kvinnor. Och det kan förklaras av att våra hjärnor är uppbyggda. På olika sätt. Alltså männens hjärnor och kvinnornas hjärnor. Även om alla våra hjärnor är unika så handlar det här om hur våra hjärnor formas och struktureras redan i, alltså un, i, vad säger man, i åtta veckors ålder. När vi är i mammas mage. Så till exempel då när vi har en pojke som håller på att skapas där inne. Så kommer det att vara en annan cocktail av hormoner. Än om det var en tjej. Och det här bestämmer då hur våra hjärnor struktureras upp. Och våra kvinnliga, kvinnliga hjärnor är mer kopplade för att vara oroliga. Tyvärr så har vi fått den, den lotten i livet. Att vi är mer oroliga. Men det är också en viktig del i att hålla våra familjer, alltså våra barn våra nära och kära säkra. Så männen, deras hjärnor är inte riktigt lika eh, riskanalyserande som våra kvinnliga hjärnor. Och jag tror personligen att det här kan vara en stor anledning till att många kvinnor blir mer utbrända. Just för att vi har en benägenhet till att ha med det här riskanalyserande tankemönstret eller neurologiska kopplingen till att känna mer oro kanske i större utsträckning än män. För att förklara det väldigt enkelt. Vill du lära dig mer om det här så kan jag verkligen tipsa om en bok som heter The Female Brain av Luanne Brissendine eller något sånt. Jag vet inte hur man uttalar hennes efternamn men något sånt. Det här är en fantastisk bok och det får en att förstå sig själv som kvinna väldigt, väldigt bra. Det förklarar våra hjärnor extremt bra. Och den boken är även bra för männen att läsa så om du som man lyssnar så kan jag tipsa den till dig också. För då lär du dig lite mer om hur en kvinnas hjärna fungerar. Och det är bra. Jag menar jag har ju läst motsvarigheten- av den här boken om mannens hjärna- som heter The Male Brain istället. Och det har fått mig att förstå- mäns hjärnor så mycket bättre. Så att så här, alltså jag, jag tipsar alla- om att läsa båda böckerna. För att det, mm, det kan- göra så mycket- i relationer, jag lovar. Ett annat exempel- som nämns i den här boken- är hur flickfoster i mammas mage- är mer känsliga för mammans stressnivåer- än pojkfostrarna i mammas mage. Och det här är ju så himla intressant. Och jag tycker återigen att det här styrker ännu mer- att det är extra viktigt för oss kvinnor- att arbeta med att skapa oss ett mer stressfritt liv. Jag har ju själv varit utbränd. Jag vet hur det känns- jag vet hur det var där och på den tiden så hade jag egentligen nästan lika mycket som jag har nu. Men jag hade däremot två yngre barn för mina barn har ju vuxit och blivit äldre. Så det är väl egentligen den stora skillnaden. Och sen också hade jag ett litet annat ansvar där jag då... Egentligen inte hade ledigt mer än två dagar på året helt och hållet. Eftersom att kundtjänsten alltid var öppen förutom då två dagar om året. Och jag var chef och därför så var jag alltid tvungen att vara lite på standby ifall någon inte skulle komma till jobbet den dagen. Så absolut det var lite andra förutsättningar så men... Idag så har jag fortfarande otroligt mycket på mitt bord så att jag har ett i princip heltidsjobb under dagarna måndag till fredag och sen så jobbar jag med mitt egna på sidan om på kvällar och helger när jag kan och och så har jag dessutom den här podden, jag har min Instagram. Jag ska också få tid för att vara umgås med mina barn, min familj, mina vänner. Jag ska också ha tid att göra saker som jag tycker är kul och ta hand om min hälsa. Jag ska också ha tid att dita Jag har fullt upp helt enkelt. Men jag känner inte samma stress som jag gjorde förr. Och anledningen till att jag inte gör det, varför jag inte blir helt overwhelmed, överväldigad och utbränd är på grund av justeringar som jag gjorde efter att jag blev utbränd. Och de här justeringarna är inte bara externa, alltså hur jag planerar min tid och så vidare utan de är faktiskt mestadels interna. Så hur jag reagerar känslomässigt i olika situationer. Jag menar stress kan ju uppkomma av så många olika anledningar. Det kan ju vara till exempel att man behöver passa en tid. Det kan vara att man har jättemycket saker att göra. Det kan ju vara både på jobbet och hemma att man har liksom ett hav av saker att göra. Det kan vara... Att man ska prata inför folk eller träffa nya människor. Det kan också vara stressande. Så att det finns många olika anledningar till varför vi upplever stress. Och den här, viktiga, den här viktiga nyckeln i det här är att stress är en känsla, ett inre tillstånd- och vi kan förändra det här inre tillståndet genom att vi ändrar vårt fokus. Genom att vi förändrar vad vi tänker på och vad vi fokuserar på så förändras våra känslor. Så till exempel, jag har ju två barn och jag har ett jobb i skola och inga flextider. Så att jag måste vara på jobbet en specifik tid. Och med barn så kan oförutsedda saker hända. Det kan alltid hända oförutsedda saker. Men kanske ännu mer om man har barn. Man vet inte vad för humör de är på eller vad som händer. Jag har också en son med diabetes. Så att jag, det kan hända saker där som jag behöver ta hand om. Och om jag då i en situation där det uppstår någonting eller det händer någonting oförutsett så kan jag välja att fokusera på att jag måste komma i tid. Och att det stressar upp mig. Den här känslan av att jag måste komma i tid. Att jag fokuserar så mycket på det. Och självklart så är det ju viktigt att komma i tid. Men ibland när det händer någonting oförutsett. Så kan vi inte göra någonting åt saken. Och kan vi inte det. Så kan vi då välja istället att fokusera på att. Det blev som det blev. Att acceptera situationen. Så att okej, nu blev det så här, och jag kommer att komma för sent. Och det är ingen mening att bli på dåligt humör och stressa för att göra det. Då kanske det händer olyckor. Jag menar, jag ska inte köra olagligt till jobbet för att jag var att det händer någonting så att jag blir försenad. Utan nej, då är det bättre att. Bara ta ett djupt andetag och andas. Och fokusera på den här tanken om att acceptera situation, att situationen blev som den blev. Och bara genom att göra det, att man landar i det. Så får man ju ett helt annat inre lugn än om man fokuserar på att man kommer bli försenad. Man kan ju ändå skynda sig lite. Men inte på den nivån att det är påverka en negativ där man blir helt uppstressad och mår dåligt. Och dessutom kanske påverka andra negativt. Jag menar om jag blir uppstressad så blir jag irriterad. Och då kommer det påverka mina barn negativt. Och sen så blir deras dag inte lika bra. Så att eh, det här... Det här är en så viktig nyckel i det hela. För hur mycket hjälper det verkligen en om man panikstressar? Av egen erfarenhet så brukar det vara mycket större chans att andra saker går snett om jag stressar. Så då kan man lika gärna bara ta några djupa andetag, acceptera situationen och sen göra det som behövs för att komma iväg. Känslorna av stress, det, det kommer liksom inte göra saken bättre. Jag, när jag jobbade på LG så kommer jag ihåg att jag hade en kollega. Vi jobbade ju inom olika områden, jag jobbar med tv. Så hade jag en kollega som, som jobbade med ljud. Och hon hade, jag tror att det var ljud hon jobbade med. Hur som helst, hon jobbade inom ett annat område. Och hon hade då en kollega som hon jobbade med- som aldrig någonsin var stressad. Och det var flera av mina kollegor som sa det, att den här personen är verkligen inkapabel till att stressa. Han är aldrig stressad oavsett hur mycket han har att göra. Och att han hade förmågan att ta det lugnt i stressande situationer är på grund av hans tankesätt. Nu har inte jag pratat med honom personligen- men jag kan lova dig att det har att göra med hans tankesätt. För att han hade attityden, vad jag förstod av mina kollegor- att allt alltid ordnar sig. Och har man den attityden, det, det tankesättet- att allt alltid ordnar sig- ja, då stressar man inte upp sig lika mycket- Sen är det så här, om du är en person som har lätt för att bli uppstressad- och har mycket orostänkar- så är det klart att det kan vara svårt att förändra- och tänka annorlunda från ena stunden till den andra. Utan det krävs träning. Jag har fått träna, träna, träna på att förändra mitt tankemönster. Så det är inte någonting som sker på en gång. Däremot så har du i varje given stund en möjlighet- –att tänka annorlunda. Så när det uppstår någon situation– –där du känner dig stressad– –så kan du träna på att tänka annorlunda. Så för det första så behöver vi ju bli självmedvetna. Så ju mer självmedveten du är om dina tankar– –desto mer förändring kan du ju skapa. Och... Här kan du ju då när du känner dig stressad. För ibland vet vi kanske inte ens varför vi är stressade. För att som sagt 95% av våra tankar och beteende och allting är undermedvetet. Så känner du dig stressad. Stanna upp och reflektera över varför du känner dig stressad. Och... Även om du inte har tid just i den stunden och tänka jättemycket på det så kan du sen senare komma tillbaka till det och tänka varför blev jag så uppstressad i den här situationen och varför kände jag så här. Det bästa är ju såklart att verkligen ta tag i det direkt. Jag har ju till exempel märkt på mig att när jag skriver inlägg så är det väldigt ofta att jag känner mig stressad. Och även fast jag egentligen inte har någonting att stressa över, det är inte att jag behöver... Ha det här inlägget klart en särskild tid. Utan jag bara sitter och skriver. Och det här är väldigt intressant. För att jag har funderat så mycket på. Varför jag känner så här. Och antagligen så är det för att. När jag skriver så. På något sätt under medvetet. Så kanske jag tänker på. Hur mycket det är jag skulle vilja göra. Som jag inte hinner med och så vidare. Och. I den här stunden... Och det kan vara väldigt svårt när man verkligen känner den här den tyngden över bröstet. Som det blir för mig när jag känner mig stressad. Att eh, få bort den känslan. Och det jag brukade göra förut var att jag tog djupa andetag. Och såklart förändrade mitt självprat. Men när det är en väldigt kraftig känsla. Då har jag märkt att... Eh, Emotional freedom-teknik är en sån, 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 sån bra teknik att använda sig av. Så att det jag gör nu för tiden är att jag knackar på känslan. så att ja, Då får jag pausa lite i det jag gör och så får jag knacka på känslan. Och med tanke på hur effektiv den här metoden är, så hjälper det mig så himla mycket. Så man får hitta sina sätt som funkar. För en själv. Vi är alla olika. Så för dig kanske det hjälper att. Ta några djupa andetag. Och sen så känns det bättre. Men för vissa så behövs det någonting mer. Och då kan till exempel en sån somatisk teknik. Som EFT. vara en jättebra teknik att använda. Jag älskar djupandningsövningar. Och det brukar vara väldigt effektivt. Däremot så funkar det inte alltid om den här stressen- är väldigt underliggande och undermedveten- för mig i alla fall. Och då kan det vara väldigt bra för mig- att istället använda mig av då, till exempel EFT- någon somatisk teknik som löser upp den här stressen. Som till exempel om jag sitter och skriver- och får den här känslan av stress- och har använt mig av djupandningsövningar- då har det hjälpt mig för en stund- men sen när jag börjar skriva igen så kommer de här känslorna tillbaka efter en liten stund. Och då har EFT visat sig vara mycket mer effektivt för mig. Så att det här är någonting jag verkligen kan tipsa om. Om du känner mycket stress så är EFT fantastiskt. Det har visat sig att bara genom att knacka i till exempel nio minuter ungefär så minskar stressnivåerna med ungefär 41%. Så det här är en sån bra teknik. Har du inte testat EFT och vill veta mer om det så gå in på min Instagram. @iamnatalinovel. Där har jag lite olika EFT-sessioner som jag har haft. Antingen under någon live eller så. Som du kan testa på. Jag tänker att jag delar med mig av en NLP-teknik här som faktiskt kan vara hjälpsam. När det kommer till negativa känslor som bland annat stress eller ilska eller ångest och så vidare. Och den här tekniken heter The Drop Down Through Model. Och det är en snabb fix-teknik. Det här är alltså ingen teknik som ger någon långsiktig förändring så. Och... Den är till för att förändra ens fokus och uppmärksamhet. Så det du gör är att du fokuserar på det här negativa som får du att känna de här negativa känslorna. Om det nu är stress eller någonting annat. Och så skapar du en inre bild av det här som får du att känna det här i ditt sinne. Så att du blundar och visualiserar det här negativa som du vill släppa taget om. Och sen så visualiserar du hur du släpper den här bilden ner i ett hål i golvet eller marken. Och så fortsätter du att göra det här tills den här känslan då känns lättare. Så oftast behöver du släppa den här bilden flera gånger. Så det är bara släppa, 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 släppa ner i det här hålet i marken eller golvet. Så det är en annan teknik som du kan använda dig av. Jag känner att jag verkligen vill lyfta vikten av hur viktigt det är att vi har kontroll över våra tankar för att ha ett mer stressfritt liv. Du kan göra så himla mycket som till exempel yoga, meditera, du kan ha, alltså använda dig av djupandningsövningar och emotional freedom teknik och den här drop down through model och massa andra olika tekniker för att eh, regulera nervsystemet. Däremot så är det som verkligen kommer att ge dig en långsiktig förändring är att förändra det som faktiskt ger dig stressen från första början. Och det är dina tankar. Jag verkligen älskar det här citatet. Depending on how you look at things, the things you look at change. Så alltså beroende på hur du ser på saker så förändras saken du ser på. Jag älskar den för den förklarar det här så himla bra. Vi reagerar nämligen aldrig på verkligheten utan vi reagerar på vår uppfattning om verkligheten. Så beroende på hur vi tänker, hur vi ser på saker så kommer vi att uppfatta vår verklighet olika. Och... Eftersom att det finns ingen annan som är i kontroll över våra tankar förutom oss själva. Och ja, vi har mycket undermedvetna tankar som styr oss. Men vi är kan fortfarande medvetet förändra det här med tiden. Antingen så kan vi ju genom olika tekniker- få en snabbare förändring och snabba på hela processen- som till exempel hypnos eller andra NLP-tekniker- som är väldigt effektiva för förändring. Men annars är det repetition som är det som kommer- att göra den här förändringen permanent och automatisk- så det första som du kan göra för att verkligen förändra dina tankemönster är att bli mer självmedveten. Så lyssna på dina tankar, ifrågasätt dem. Så Framförallt så kan du ju då när du får den här känslan av stress så är det din signal på att... Reflektera över varför du känner den här stressen. Ibland kanske det är självklart, Ibland kanske det krävs lite mer reflektion. Men när du vet vad det är som får dig att känna den här stressen eller andra negativa känslor. Då kan du utmana dem. Så utmana tankarna. Är det verkligen sant? Så till exempel kanske det är en känsla av att du kommer att förlora jobbet om du blir sen. Men om du nu blir sen en gång... Kommer du verkligen att förlora jobbet då? Är det verkligen sant? Är det någonting som sker upprepade gånger... Ja, då kanske du behöver se över din planering. Och se vad det är som gör att du alltid blir sen. Och förändra det beteendet. Är det att du har överväldigande mycket saker att göra... Då är det viktigt att prioritera. Och det här är ett tips som jag läste i antingen The Seven Habits of Highly Effective People. Eller i Atomic Habits. Jag minns inte vilken bok nu. Men tipset var att alltid ta och göra det viktigaste först. Oavsett om det är brottskande eller inte brottskande. Så självklart göra det mest brottskande och viktigaste först. Men sen att göra det som inte är brottskande men viktigast före det som är brottskande och inte viktigt för att annars om man skjuter upp på det som är viktigt så kommer det till slut att bli viktigt och brottskande och vi vill undvika att ha saker i den kategorin så det här är ett väldigt bra tips som jag verkligen älskar personligen så att jag hoppas att det här kan ge dig någonting positivt också ett annat tips är att du har mycket kortare dagliga att göra lister. För har du en att göra lista som är jättelång med massor av saker att göra så finns det stor chans att du känner dig överväldigad och känner dig stressad eftersom att det är svårt att hinna med och göra allt det här på en dag. Så dela upp dem istället i olika mål så att några som är kortsiktiga och långsiktiga. Och de här kortsiktiga. Alltså att göra listerna för dagen. Det ska vara saker som du kan göra just den dagen. Ingenting som inte kan vara klart på en dag. Och beroende på hur snabbt det går att göra de här sakerna- så kan du ha olika antal grejer. Men i regel ungefär en till tre olika saker- som är fokus just den dagen. Sen hinner man med mer saker. Ja, men då är det ju jättebra. Men att man ändå har- Få gör att man inte känner den här överväldigande känslan och får den här stressen och man dessutom får en väldigt positiv känsla av att ha klarat av att göra de här sakerna som man har satt upp på sin att göra lista. Så är det till exempel en liten större sak då kanske man bara har en sak den dagen som är fokuset. Är det saker som går snabbare att göra? Ja, men då kanske man har tre saker på den här listan. Det här är i alla fall tips som har hjälpt mig att känna mindre stress. Men som sagt, så är det absolut, absolut viktigaste är just hur man tänker för att skapa den här långsiktiga förändringen. Så vi var ju på att utmana det här självpratet. Är det verkligen sant? Vad är den verkliga faktan i det här? Och finns det någonting som jag kan göra annorlunda- för att förebygga den här stressen? Och när man har svarat på de här frågorna- då kan man också se- är det här ett tankesätt som tjänar mig- eller är det ett tankesätt som inte tjänar mig? Och tjänar det inte mig- då väljer jag att byta ut tankarna. Och jag byter ut dem mot tankar som tjänar mitt syfte- att leva ett mer stressfritt liv- om till exempel jag blir uppstressad för att folk ska döma mig för att jag är annorlunda. Då kan jag istället tänka att folk kommer att uppskatta mig för att jag är annorlunda. Om jag stressar upp mig för att någon annan gör någonting som jag vill göra men har kommit så mycket längre än mig. Då kan jag istället tänka att wow, de visar mig ett exempel på den framgång jag också kan nå. Om jag stressar upp mig över att jag gör saker fel så kan jag istället fokusera på vad kan jag göra bättre. Är att jag känner mig stressad över att jag har så mycket saker att göra. Ja då kan jag välja att fokusera på vad jag kan göra här och nu. Så vi börjar med att byta ut de här tankarna. Och med tiden när vi upprepar det här gång på gång på gång. Då kommer det här till slut att bli ett automatiskt tankesätt. Så att vi inte behöver lägga energi på att förändra de här tankarna utan det börjar komma automatiskt till oss istället. Och med våra tankar och med våra känslor så vet vi ju också att det är den energin, den frekvensen som vi sänder ut till universum och också det vi får tillbaka till oss. Så när vi har det här tankesättet, att allting kommer ordna sig, att vi ser mer positivt på saker så kommer vi också att attrahera mer positiva saker till oss. Så att när vi lever ett mindre stressfullt liv. Så kommer vi också att attrahera situationer och människor och liknande. Som gör att vi lever ett mer stressfritt liv. Och upplever mer lugn i tillvaron. Det finns en otroligt bra föreläsare som har en sån här TED Talk och hon heter Kelly McGonigal och det här TED Talket finns på Youtube som heter How to make stress your friend. Och det här är ett jätte jättebra TED Talk där hon faktiskt pratar om att stress inte alltid behöver vara dåligt utan att det har visat sig i studier att stress är dåligt om vi tror att det ska vara dåligt för oss. Så om vi istället då gör stress till vår kompis så kommer det inte att påverka vår hälsa negativt. Hon berättade till exempel om en studie som visade att människor som har mycket stress i sitt liv men inte trodde att stress var negativt för hälsan att de faktiskt hade mindre chans eller mindre risk att dö av stressrelaterade sjukdomar än de som inte hade så mycket stress i sitt liv. Men hade tronat stress var ohälsosamt. Så det här, är liksom, det här visar verkligen hur våra tankar och vår tro påverkar vårt liv så himla mycket. Så det här kommer att bli den här veckans manifestation task som jag bjuder in dig till att göra- och det är att titta eller lyssna på den här videon av Kelly McGonagall på Youtube. Jag kommer att skriva in länken i det här avsnittets show notes. Alltså i beskrivningen här under. Och jag kommer även att dela några reflekterande frågor. Om hur du upplever stress. Som du kan reflektera över varje dag nu i en vecka till nästa avsnitt. Jag berättade också i förra veckans avsnitt om att jag planerar att lansera Soul Babe Collective, vilket är ett medlemskap där man kan få tillgång till bland annat live EFT-sessioner, inspelade EFT-sessioner, hypnoser, meditationer och så vidare. Och jag har landat i att eventuellt... Lägga det här på en app istället för på webben. Och det här kom till mig väldigt kraftfullt. Så att det jag gör just nu är att jag håller på att kolla upp hur jag kan göra det här möjligt. För att eh, vi får se helt enkelt om det blir på webben eller om det blir i en app. Men jag kommer återkomma när jag har mer klarhet i det. Och jag tänker att det här är också liksom en fin lärdom eller en fin påminnelse om att det är helt okej okay att ändra sig, att göra annorlunda så att när man har bestämt sig för någonting att det inte behöver vara satt i sten. Titta här nu hur jag bara helt plötsligt ändrar mig och kanske inte kommer att göra så som jag sa förra, i förra veckans avsnitt. Så att ta med dig det också, att det är okej okay att ändra sig när man har bestämt sig för någonting så har du ett mål där du kanske inte kan bestämma dig för hur du ska göra och prokrastinerar på grund av det hur länge som helst. Så att istället för att prokrastinera bara välj en sak för du kan alltid ändra dig sen med tiden. Precis som jag gör nu. Och vill du ha hjälp med att manifestera ett specifikt mål så finns jag här för att hjälpa dig inse din fulla potential och... Gradera och lösa upp blockeringar som hindrar dig från att nå det här målet. Kanske behöver du mer självförtroende eller en större tro på dig själv- eller bli av med begränsande övertygelser som får det att tro att det inte är möjligt för dig att manifestera det här målet. Så hör av dig till mig i så fall. Antingen på Instagram, att I am Novel, Eller skicka ett mail till mig, Nathalie, att Så tar vi det därifrån. Tusen, tusen, tusen tack för att du lyssnar. Jag är så tacksam för dig. Och jag är också så tacksam om du tycker om det här avsnittet, om du kan ge mig en femstjärnig review så att jag kan nå till ännu fler människor. Och känner du någon som kan ha nytta av det här avsnittet, dela gärna det med den personen också. Återigen, tusen tusen tack. Kom ihåg, allt är möjligt för dig. Din potential är oändlig.